0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目以台北广播电台 FM 3.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书，它的主题非常的特别，那是关于气象学，而且是气象学的历史。不过，讨论气象学历史，还有另外一个非常特别的切入点，是以澳洲帝国作为它的背景。所以，这本书麦田出版公司刚刚出版的中文翻译本。就把他的书名译作《帝国气象科学家》。为什么要有这样的一本书？这本书到底试图要告诉我们什么呢？我们看到在中文本里面收录了台大地理系洪广吉教授的一篇推荐序，推荐序里面把书的内容做了一番介绍。洪教授的角度蛮特别的，他就说在结稿前夕搜索枯场。还没想到应该要如何来推荐这本书。这本书它的作者是耶鲁大学历史系的教授 Deborah Cohen。然后这本书让他很伤脑筋。可是突然之间注意到了一则外典的消息，那是2021年10月5日，瑞典皇家科学院宣布，那一年诺贝尔奖物理奖颁给美籍日裔学家真锅鼠郎，还有还有德国的科学家哈瑟曼。因为他们提出了地球气候的物理模型，量化变异性，而且可靠的预测了全球暖化。消息一出，气候学界奔走相告。为什么呢？因为这是诺贝尔物理学奖从1901年设立以来第一次颁给气候学者。然后洪教授就说：“我读这相关新闻，这是天赐良机啊，因为有诺贝尔奖的加持。”说不定就会有更多的读者对于 Deborah Cohen 这本书会有兴趣。我真的很希望大家也可以因为这样的理由对这本书多有一点兴趣。为什么气候学者可以得物理学奖？还有气候学到底是怎么一回事？当我们每一天都在我们的手机上打开我们的 A P P 来看一下气候预告，但是我们对于天气变化的道理知道多少呢？还有一再的讲到环境保护，讲到地球暖化，这又是怎么来的？我们怎么知道这个气候学、气象学背后的整体的、背后的研究方法跟关怀又是怎么一回事呢？这是这本书它最特别可以带给大家的视野。我们继续来看洪教授的介绍。他说 ，Deborah Cohen 目前任教于耶鲁大学历史系，他是。很特别的身份，从历史系的角度，因为他本来念的是哈佛大学的物理学系，他到剑桥大学去攻读科学史和科学哲学的硕士，再回到美国哈佛大学取得了科学史的博士学位。非常有可能，就是因为他文理兼修，他是物理系出身，然后呢，接着跟历史发生了这样密切的关系。就使得 Debra Cohen 他在从事气候学史研究的时候，既能够为读者来解说气候模型背后的逻辑，他也能够信手拈来引用小说、戏剧、随笔、绘画等等各种不同的材料，论证气候是如何诱发人的想象力、野心、焦虑和激情。我想特别对于洪教授的这句话。吸引大家注意，因为当我们想到气候，想到气候学史，我们不会感觉到，或我们不知道，这背后需要有非常丰富的想象力，也建设到在科学研究上追求的一种野心，它也会带来焦虑。另外，引发了投身在其间的人他们的激情。我们对气候学史真的太陌生，以至于我们甚至不能够。在最简单的层次去体会这种想象力、野心、焦虑和激情。接下来，我们来看这本书是在2018年出版了英文本，广受好评。它的书评分布的杂志，这也很有趣。例如说《Nature》这样的学术期刊，还有呢《New York Review of Books》，这是非常重量级的人文书评的杂志。还有《The Atlantic》，这是综合性的思想杂志，都有专文予以推荐。2019年 ，Deborah Cohen 就以这本书获得了科学史学会颁给学术书籍的最高荣誉，叫做 p r o f e s o r Award。听也就知道，这是 Professor 这个药厂他们所捐赠的奖项。他的得奖的理由是 ，Cohen 以一种引人入胜的语言。适当的将在地的细节和综合概述联系起来，而且令人信服的，让我们思考气候、气候学和政治是密不可分的。再回到2021年的诺贝尔物理学奖，即便此书陈述于曾国以及哈泽曼教授得奖之前，但 Cohen 要回答的问题正就是让当代气候研究如此独树一帜的理论跟实作，那叫做。多尺度的分析，人类活动至于大气系统的影响，为人类气候建立模型等等，是在什么时候，又在哪里所出现的呢 ？Deborah Cohen 的回答出人意表，才使得这本书变得如此的特殊。当既有气候史研究者多把重点放在第二次世界大战之后，以计算跟测量技术领先全球的美国。要不然就是19世纪末期，在各殖民地设置气象观测站的大英帝国。但是 d e b r a Cohen 他有不一样的看法，他主张我们应该把眼光移到欧洲大陆，而且呢时间再往前挪一点，他希望研究者多关注一个曾在中欧叱咤风云，然后却在第四世界大战之后分崩离析的陆权帝国，那就是奥匈帝国。为什么会在奥匈帝国呢？科恩指出，对于帝国统治者哈布斯堡王朝而言，气候学的目的不在于探索某一片黑暗大陆，而是要在变革的正统当中重新想象这一片已知的大陆。Deborah Cohen 描述，在长达七个世纪的岁月当中，所以这本书另外很有趣的部分是关于哈布斯堡的。七个世纪七百年的历史，在这段时间当中，哈布斯堡他们透过政治婚姻和战争，获得了许多庞杂相连的王国、公国跟侯国。在全盛时期，哈布斯堡的王朝领土跨越九条经度。更麻烦的是，地形错综复杂，从布拉 l a b u r g 那是阿尔卑斯山的高峰，到另外一边叫做 Dinaric Alps。的山峰、山脉，从阿尔卑斯山和克尔巴见山的高山草原，到亚得里亚海的沿岸，以及克尔巴见盆地的沼泽，自然地理因为是这样的一个帝国，非常的复杂，人文地理的差异也不难想象。依照德罗科恩的说法，那个时候奥匈帝国就已经包括了十个以上的，不是语言，是语言群。分布在今天的捷克斯洛伐克、波兰、意大利、罗马尼亚这几个国家的境内，哈布斯堡王朝的难题那是什么呢？我应该要如何治理如此纷杂多元的自然跟人文的环境？而 Deborah Cohen 他在他的历史研究当中也就指出，哈布斯堡不得不采取叫做“意中求同”这样的一种统治的态度。当同时代的统治者追求标准化跟单纯化，所以最擅长在民族主义的意识形态底下去抹平在地差异，以求一以贯之。奥匈帝国的统治者不可能走这一条路，他们必须凸显在地差异，再从里面去找到最大公约数。Deborah Cohen， 他引用19世纪奥地利历史学家跟帝国顾问，叫做 Joseph Kammel。他的话来说明这样的一个整体国家的概念。Camille 勉励同时代的历史学家为奥匈帝国写历史，写的就是帝国史。什么叫做帝国史呢？帝国史不是以帝国为唯一尺度的历史，正好相反，帝国史家就要结合地理学、气候学者、动物学、植物学等等的成果，先揭露叫做区域尺度的复杂性。然后再依序来探讨，在帝国的统治底下，各具特色的区域是如何被整合进入到这样一个单一的帝国当中。所以这是由下而上，从部分再结合成为整体的一种历史的书写的方式。那 c a m e l 他就表示，帝国会被呈现成为一种最了不起的自然现象，是解决令人生畏的自然问题的方法。而且呢，最多样化的民族和教育水准必须要结合在一个国家当中。可没有，他就期待这样一个新的帝国史可以恢复哈布斯堡王朝从1526年以来在艺术以及科学上的发展，并且促进奥地利疆域上的知识统合。这是奥匈帝国因应他自己的帝国统治的问题所得到的一种。意中求同的治理的技术，那也就渗入到德布劳扣恨他所称呼的帝国王国科学家的这种群体里面。这些科学家多半在帝国里面担任公职，以揭露在地自然史的多样性跟他的变迁作为他们的直至值得一提的是，按照19世纪自然哲学的判准，这群帝国王国科学家。是相当不务正业的一群人，因为呢，他们其他的科学家人家在那个时代对于在地差异是不屑一顾的，在地差异是偶然的，不应该成为自然哲学研究的重点。但是这一群在奥匈帝国的科学家，他们有不一样的态度，必须要在他们这种特殊的态度当中，因应那样的一个。思考跟研究的环境，才产生了这非常特殊的气候学。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《仰教谈书》本节目，以台北广播电台 f n 930每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Deborah Cohen， 他是耶鲁大学历史系的教授，是非常杰出的一位科学史的研究者。他写了一本很好看的书，麦田文化出版公司刚刚出版了中文翻译本，书名翻译作《帝国气象科学家》。大家会好奇、会关心一下，气象学是一门什么样的学科吗？那 Deborah Cohen 就带大家溯源，去看一下现代的气象学是如何从奥匈帝国的一种非常特别的心态跟态度底下才能够诞生出来的。这个最特别的态度，那也就是必须要肯定、承认。奥匈帝国，他们在各种不同的地形底下的复杂性。这里自然的环境如此的多样，这里的人文的环境更加的不一样。要统治这样的一个帝国，你必须要有不一样的尺度，不是所有的地方都能够在同样的一个 measurement 可以被用这种方式来体会、来理解。所以，奥匈帝国非常重要的一个特色。那就是尊重多元性。然后如何来讲气候跟帝国之间的故事呢？要不要控恨是从1869年开始讲起？那个时候，尤利斯汉30岁，看起来他拥有前程似锦的学术事业。他是谁呢？他这个时候拥有维也纳大学两个物理学的学位，而且在三年前，尤利斯汉由于解释了一阵神秘风的成因，而在国际学术界有了他的名声。什么样的风呢？阿尔卑斯山的北坡吹着干燥温暖的焚风，跟在美国住在落基山脉东麓人所谓的叫做 t i n o o k 差不多。在阿尔卑斯山地区，焚风经常在寒冷的月份吹起，产生异常的暖和的气温，并且据说会导致人体，包括从心脏病到癫痫发作。各种不舒服的反应，在 u l y s s h a n 他所处的年代，焚风因为温暖干燥的特性，被推定应该是来自于撒哈拉沙漠。当时人确实常常把当地气候对于健康的影响归咎于盛行的气流，而这种气流的特性也被认为是由它的起源地所决定的。相较之下 h a n 他在1866年，他就发表了这样一篇文章，论文是《论焚风之起源》。他把范围缩小，解释焚风不是那么大老远从撒哈拉沙漠来的，是在欧洲当地的因素所导致的结果。u l y s s Hunt， 他手里拿着笔记本，他的足迹深入阿尔卑斯山区。耗费多年的时间去观察云层的动向，并且推论出风的类型。他先前在大学里学热力学，这是那个时代的新的一门科学，那是讨论热和运动的物理学。他因为这样就具备了这个当时科学最前沿的知识，才能够解释分风的成因。阿尔卑斯山当地的风上升的时候。失去了水分，在北坡下降的时候，提高温度，因此产生的风会让人觉得又热又干。那不是因为风来自于非洲沙漠，而是因为大气的物理特性，还有热与运动之间的关系所造成的。这是国际研究计划史上的关键点。那 Deborah Cohen 把称之为是动力气候学 （Dynamic k c n i m a t o l o g y 诞生的时刻，这是把物理学上结合热汗流体问题的学问，实际应用于解释过去和现在地球表面的气候条件，所以称之为叫做 dynamic climatology， 这个动力气候学，在人类世，也就是人类占据地球成为地球上环境最重要的变数这段时间当中的历史。在这段人类史的历史当中，确认了，并且开始概念化，从人类到行星，从时间到空间这些跨向度互动的问题。从哈布斯堡在维也纳统治以来，动力气象学在奥地利蓬勃的发展，这是一门在现代化的阵痛当中，为了满足这个多元化帝国需求，所以特别出现的科学。而 u l i a n e h a n 也因为对国家付出的贡献而获得了丰厚的回报。在后来，他会获得叫做 k a i s e r i c h k ö n i g l i c h 帝国王国科学家的这种特殊的头衔，也就是说，他是整个哈布斯堡君王体制疆域内的专家，所以称之为叫做 Kaiserlich k ö n i g l i c h 表示说在。帝国跟王国的这两个层级上，给予他这样特殊的容限。在19世纪，这块疆域覆盖将近70万平方公里的中欧、东欧和南欧的地区，所以大概有20个台湾那么大，面积差不多是今天德国的两倍。那这个时候，在奥匈帝国，尤利乌斯·汉他就同整了。帝国领土当中所收集来的各种数据，打造一个有关大气运作情况的大陆级的视野，则是特别关于欧陆的气象研究。为什么尤利安斯汉在他31岁那年的暑假夏天，突然会因为自我怀疑而感到困惑呢？根据他在私人日记里所吐露的心声，我们知道他觉得自己在维也纳前途未卜。他因为思念位于高山当中的家乡而感觉到痛苦，他就是来自于阿尔卑斯山，他就是靠研究阿尔卑斯山让他的事业推上成功之路。于是这个时候，他渴望他可以在山林里找回平静和慈爱，像年少时代一样。他处于犹豫到底要不要放弃科学事业的边缘，他考虑回到自己当年小的时候。接受教育的修道院去过隐居的生活，那进入到现代，就是体验 cosmos 跟体验 hers， 体验宇宙跟发源地这之间那相互冲突的扯动。这句话来自于地理学家段义福，段义福晚近的著作，我们也曾经在之前的节目当中跟大家介绍过，所以。这样的一个非常特殊的地理学的视野，一边是向往超越已知边界的渴望，另外一边是既求要能够去求得熟悉事物的稳定性，很奇特的结合在一起。而这本书 Deborah Cohen 他就告诉我们，就是为了要探索这种紧张关系对于气候学的影响。气候学是一门产生于19世纪的。全球性的科学现在对于理解气候的基本要素，都是为了处理横跨时空的向度所兴起的。而哈布斯堡王朝，因为那个时候由多民族所组成，是一个中世纪的王国跟现代法律的拼装体，所以新的思考方式对于哈布斯堡、对于奥匈帝国来说，是他们政治上的当务之急，因此而影响了。气候学在欧逊帝国的崛起，一直到20世纪，有关全球大气环流的理论都忽略了跟主要热带气旋相比，规模比较小，而且存在时间比较短的运动。但是以 u l n s Hahn 为主的科学家的群体，他们连接起这道鸿沟，为我们呈现了小尺度和大尺度之间相互作用的样貌。一直到今天，仍然是。我们建立气候模型的要件，可以说现代气候学的现代性特质，就是具有整合完全不同现象尺度的能力。一再的提到尺度不一样的尺度要如何整合，其实不真的不是那么样的容易，这需要发展适用于每一种尺度的方法。例如说，卫星在监测飓风、台风发展动态的工作上是理想之选，可是。卫星的尺度如果要用来监测幼苗生长的温度跟湿度这种微小的波动，对不起，尺度错了。这个时候卫星毫无用武之地。不同尺度的大气现象没有办法彼此独立发展，不知道是从哪里生成的，就在这个时候吹过来，吹动你桌上的书页的微风。还很有可能间接影响到在海岸外酝酿的一场风暴。当太阳的能量使得赤道上的空气变暖，而且导致这些空气上升，驱动了半球等级的气流扰动，然后这些扰动产生比较小的涡流，最终这些涡流产生较小的旋风。这些跨尺度的能量交换乃至于物质的交换。是导致全球暖化现象变得如此普遍又难以预测的原因。今天科学家所面临的数一数二的大挑战，是为如下的这个小尺度的过程来建立模型，也就是水汽依附大气的悬浮微粒而凝结，开始形成云。相对于云对全球辐射能平衡的大尺度影响，这个尺度算是很小的。又例如说，想要预测从现在开始算起一个世纪以后的地球平均温度，所以这个时候科学家不能够忽略那些以更快速的速度跟更小的尺度所开展的过程，例如说云团的形成。因此 ，David Cohen 用这种方式提醒我们，让我们认识动力气候学的历史，就是一部以多尺度以及多成因，那是。Marti s c e l l e 跟 Marti Kosso 这两种方式跟世界互动的故事，这个故事会一再的不断的回到尺度上，不一样的尺度，我们会换不同的眼光。如何让这些不同的尺度能够整合在一起，这是非常精彩的一个故事，由 Deborah Cohen 写在他的这一本《帝国气象科学家》的书中。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。